0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。移动支付方式给好友间的转账带来了便利，但是这样的乌龙呢也是有发生。一不小心转账转错了人，对方收了钱却不还钱，甚至删好友拉黑，这种情况下钱还能要得回来吗？我们来看最近呢，广东省黄先生遇到的这个事儿。据新华网报道，在广东省中山市工作的黄先生， 5月2号通过微信平台关联的银行卡给微信名为“海阔天空”的表妹转账，然而黄先生手误转错了人，此海阔天空非彼海阔天空，一转就转了八万多元。据黄先生介绍，自己搜索微信名“海阔天空”之后，并没有仔细甄别，微信好友列表当中出现了同样微信名，只是头像不一样的两个账号。当时正在赶车，情急之下随手就转给了这位陌生人，不认识对方，从来都没有说过话，好像是通过扫一扫加上的。黄先生告诉记者，当天下午他通过微信从银行卡里转了九笔，共计八万两千五百块钱，还从微信余额里转了五千块钱，一共呢是八万七千五百块钱。转钱过去以后，黄先生就没有注意看了。直到第二天早上，表妹打电话过来说，说没有收到钱。这个时候，黄先生仔细辨认微信头像和名称，才发现钱转错人，并且对方还全收了。那黄先生自然是焦急万分，通过微信语音电话，对方都没有接。没过多久，对方就把黄先生给拉黑了。黄先生看到对方微信账号上显示了手机号码，就给对方发短信，三番五次的请求协商，换来对方回复一句“你找错人了”。随后，黄先生就多次给对方打电话，但这个陌生的“海阔天空”却始终不肯接。那记者调查发现啊，和黄先生一样，微信转错钱，对方拒绝归还，甚至发生纠纷的情况不在少数。据媒体报道，江苏省江阴市一位网友转错钱的情况和黄先生类似，也是因为同样的微信名而转错人，对方拒绝归还。就在今年的3月，武汉市民微信转账转错人要不回资金，最终选择了放弃。那么，微信转错钱为什么那么难要？怎么要？收钱方不归还的话，又是否应该承担相应的法律责任呢？那么就这相关一系列法律问题啊，今天我们就邀请北京市隆安律师事务所宋建律师和我们一起来聊一下。宋律师你好
0: ，呃，方红你好，听众朋友们好
1: 。嗯，那我们来看这个案件当中，黄先生维权确实是挺艰难的，因为他私下里解决不了呢，他就先向腾讯客服去求助。但是呢，多次跟客服沟通，对方给的回复呢，就是这笔资金已经成功的进入了对方的零钱，资金支付成功以后是无法撤回的。那么他建议黄先生和好友联系协商退回。那么就是因为腾讯客服这样的一个态度，也受到了很多网友的指责哈。那么腾讯客服他到底应不应该承担一些责任？比如说跟对方协商啊，或者其他的一些帮助退款的这样的一些义务呢
0: ？呃，首先应该是从客观的说，客服的回答的话并没有明显的不当，因为微信它只是提供了一个转账的平台。黄先生呢，是因为自己的失误而错误地将资金转给了他人，而且这个资金并不是在转的过程中，而是已经进入了收款方的账户。在这样的情况下，微信平台它是没有权利去撤回这个这笔转账的，同时呢，它也没有法定义务去撤回。嗯、呃，但是呢，从维护交易安全、提高服务质量的角度来看的话，微信平台应该协助黄先生与收款方联系，争取协商解决。
1: 那么黄先生呢？他又继续下一步的维权，也就是说呢，他求助于公安部门。那五月十五号呢，他就去报了案，但是警方以不知道对方的真实姓名和账户信息不构成立案条件为由，拒绝了黄先生，并且建议他找法院。九万块钱啊，也不是一个小数字。警方不立案的理由怎么来看呢
0: ？从刑事立案的角度来看的话。在不知道对方的真实姓名和账户信息，这并不属于不立案的合法理由。但是呢，本案黄先生是因为自己的过错导致与他人有这么一个转账这么一个经济纠纷，而并非是收款方诈骗等属于公安机关立案侦查范围的刑事犯罪而导致的一个刑事问题。因此呢，即使收款方拒不返还的行为的话，也有可能是只是一个经济纠。纷。分，就算是构成犯罪的话，也最多是可能有侵占罪的嫌疑。但是侵占罪也是属于自诉案件，不属于公安机关他刑事立案的范围。因此呢，本案的确很可能是不符合公安机关立案条件的。嗯，但是呢，从另外一个角度看，公安机关它有一个职责是预防犯罪嘛，接受群众报警求助，为群众提供服务。从这个角度来看的话，公安机关其实他也有一定的职责，是帮助黄先生与收款方沟通，能够促使这个事情协调来解决
1: 。接下来呢，黄先生他又求助于法院，但是呢，仍然是碰了壁。中山市第二人民法院的工作人员说呢，必须要知道对方的真实身份信息才予受理。那么同样是要求知道对方的真实身份信息啊，那么为什么会是这样呢？
0: 是这样的，就法院他立案的也有几个前提，其中一个是有明确的被告，然后有具体的诉讼请求和事实与理由。对于说明确的被告这一点，如果说是黄先生还是其他的任何人没有提供被告的具体的信息的话，就是被告不明确的话，法院根本没办法向被告进行送达相关法律文书等等，没办法推进案件的进入下一个审理的环节。所以说呢，明确的被告这个是肯定是必须的。当然，这明确的被告并不一定是要有明确的被告的姓名、身份证的身份证号、住址这些不一定要完全明确，但是至少是，我们至少要有一个明确的，你要告谁，要有一个姓名，这个应该是有的嘛。这一个最基本的条件，如果都没有的话，那法院他也不知道你起诉的对象是谁，他要向谁去送达这个法律文书。因此呢，可能黄先生还是要想办法，不管是通过什么方式，公安机关也好，还是法院也好，通过进一步的沟通来想办法。首先去了解到这个被告的具体的信息、身份信息，这个是呃提起,起民事诉讼的一个前提。
1: 那我们看黄先生求助客服、求助公安、求助法院，但是最终呢都没有办法来解决自己的这个问题。难道这笔钱就要不回来了吗？还有没有其他的办法呢
0: ？通过本案的情况来看的话，如果黄先生他一想是需要是以自己个人的力量去找到这个收款方的具体的信息，这不现实。因此呢，我觉得黄先生他是。可以进一步的与公安机关以及法院沟通，申请公安机关法法院帮助解决。他具体采取的方式可能是：第一，首先他请求公安机关及法院帮助去查明收款方的身份。收款方既然有手机号，也有微信号，他很可能在手机的那个所属的通信服务机构，例如说移动、电信或者联通公司进行了实名注册。通过手机号是有可能找到这个收款方的具体的身份信息的，微信平台也有可能进行了实名注册，也有可能找到收款方的身份信息。因此呢，公安机关可以根据黄先生的申请，然后公安机关根据自己的职权去向这些服务机构也好，还是微信平台也好，去查询收款方的真实身份。呃，而且这是公安机关这一方面，在法院这个一方面呢，因为被告不明确，法院不予立案。在这样的情况下其实黄先生他也可以进一步向法院提出申请，就是对于这个立案，现在立案登记制能不能申请通过法院来以法院调查令的方式去调向通信服务机构以及微信公众平台去调取收款方的身份信息。鉴于本案的特殊性，就是现在这个高科技的带来一些便捷，但是也带来一些可能潜在的一个风险。对于黄先生来说，如果公安机关、法院不协助他的话，他是没有能力来维护自己合法权益的。从维护公民合法权益的角度来看，公安机关以及法院是应当给黄先生一些必要的帮助，查询收款方的身份信息。在调取到收款方的身份信息之后，黄先生还可以起诉收款方，以不当得利的作为一个诉讼请求，以一个理由来起诉，要求收款方返还。这个是根据《中华人民共和国民法通则》的规定，就是没有合法根据取得不当利益，造成他人损失的，应当将取得的不当利益返还受损失的人。在本案中，收款方应当将其收到的款项返还给黄先生。因此呢，黄先生通过收取相关的转账记录、报警记录这些作为证据材料，同时呢，申请公安机关以及法院查询到收款方的具体身份信息，然后再提起一个民事诉讼，要求收款方返还这笔钱。这样的话，呃，黄先生应该是可以追回这一笔钱的。
1: 那么，作为收款方啊，错收了别人的钱，然后还不归还，他除了嗯负有返还的这样的义务以外，难道就不应该承担其他方面的责任吗
0: ？从目前的法律规定来看，我个人还是倾向于认为他只是承担返还财产的这个民事责任。但是呢，我认为鉴于这个呃网上支付导致可能会出现错误的将钱。或者是资金吧，错误转给了其他人。这样的情况下的话，如果其那个收款方拒不返还，在这样的情况下，我认为随着这个类似的情况增多，我认为是有必要对刑法关于侵占罪的规定进行一些修改。因为侵占罪的话，现在的规定是将代为保管的他人财物非法占为己有，数额巨大拒不返还的，这样是。构成一个侵占罪，但是从本案来看的话，本案是黄先生错误转账给收款方的，不是说黄先生把这个钱交给收款方代为保管的。首先不符合这个侵占罪的第一种情形。侵占罪呢，还有一种情形是说，说将他人遗的遗忘物或者埋藏物非法占为己有，数额较大，拒不交出的。依照前款规定处罚，也就是说，如果将遗忘物或者埋藏物非法占为己有的话，拒不交出，而且数额巨大，也可以认定为侵占罪。但本案也不属于埋埋藏物或者是遗忘物，而是属于错误转账的一个过错，一个一个小失误所导致的，把自己的资金转给了其他人。但是我认为，如果在收到收款方收到错误转的钱，而且数额也达到一定的程度，再拒不返还，这样的情形的话，其实他侵害的是转账方，例如本案的黄先生他的合法财产权利，这个与侵占罪所列举的几种行为具有类似的社会危害性，而且甚至危害性更大，所以呢，我认为是有必要把它纳入刑法调整，通过修改关于侵占罪的一些规定，从而。对这类的行为进行一些刑事方面的一些处罚规定，嗯，我个人这么认为的。
1: 那么显然，从本案来说呢，黄先生的维权路哈还是有一些艰难，所以在这里呢也是要提醒大家，就是您在转账的时候，现在同名的这种网名哈太多了，所以您在转账之前呢，还是一定要多核实、多确认，而不要很仓促的一下就把钱转走。当然，另外我们也呼吁收错钱的一方，我们要讲究诚信，那么不能没有任何理由的就去收了人家的钱还拒不返还。那么在这里呢，也再一次感谢宋建律师。那么对于本期节目的图文资料，欢迎大家关注“个案说法”的微信公众号，您在历史消息里面就可以找到。另外呢，我们的公众号里面也有对过去二百多期节目进行了分类，我们把它们分为了民事、刑事、婚姻家庭、行政类案件，大家可以根据自己的需要啊进行查看。另外呢，里面也有我们嘉宾的详细介绍。如果您在生活、工作、生意当中遇到一些法律问题，寻求解决，也欢迎大家向我们进行咨询。您可以直接添加幺五九七四八二七四六七的微信号进行咨询，也可以直接电话咨询。